Now, the most important thing to remember in lifts is balance. moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Hej hej hej, välkommen till en ny episode av Ringpermen rätt på video. Vi har er kommit till episode 11. Vem är er det som sitter i detta podcaststudio? Jo, det är er Trygve och det är er Anders. Denne episoden virer vi till alla kärleksgutter och jenter. Vi beveger oss litt bort fra rett på videobegrepet. Og kanskje litt bort fra guttefilmen. Vi skal ta for oss en av uh, kanskje historiens største suksesser eller klassikere. Hvilke film skal vi snakke om i dag? Det er nok kanskje en av de filmene fra 80-tallet som uh, har overlevd og, og som uh, man refererer til den dag i dag. Jo, det er jo Dirty Dancing. You are not scared of anything. I don't. Me, I'm scared of everything. I'm scared of what I saw. I'm scared of what I did. Of who I am. And most of all, I'm scared of walking out of this room and never feeling the rest of my whole life the way I feel when I'm with you. Nogle filmer fra 80-tallet har på måde tolv tidens tand og kan vel fortælle begrebet klassiker. Og jeg vil nok sige, at denne filmen er i den kategorien. Dette er helt klart en klassiker, om du vil det eller ikke. Dirty Dancing hade premiere i august 87 i, I USA, og lite senere i 87 i, I, I Norge. Og handlingsmessig så, så er det jo en, en, en ganske enkel story. Det er jo en familie som skal på ferie, og, og man dro tydeligvis på sånne feriehoteller i USA på tidlig 60-tallet. På dette hotellet, eller feriehotellet, så viser det sig jo at det er mye dans og, og, og kjekke fyrer, og denne familien er jo mor og far og to jenter. Det er en veldig skummel kombination med kjekke fyrer og to jenter på 60-tallet. De skal på en slags aktivitetsferie. Det var ikke i en helg eller en uke, det var i tre uker. Det er en slags sommerleier nesten med hele familien. Ja, og her er det jo, det er, det er kjærlighet, det er aborter, det er you name it, og det er drama og masse dans. Masse dans, og masse musik og masse voksne mennesker, og masse ungdommer. Men Trygve, det var lite om handlingen, lite om aktøren i filmen. Det er jo sikkert, altså noen ganger så har casting veldig mye å si, og, og, og jeg tror kanskje det var lite av årsaken til suksessen til denne filmen. Eh, ikke noe tvil om at Patrick Swayze og, og Jennifer Grey er et eh, par med appell. Ja, for her var det en manusforfatter som hade ganske sterke meninger om hvordan denne filmen skulle være. Hun hadde vel, det var vel mer eller mindre litt selvopplevd at denne manusforfatteren hade varit på ferie i litt på de samme stedene og sånt, så hun så veldig for sig, hvem som skulle være i disse rollene. Og hun kalte sig vel faktisk, eller blev kalt baby hun også, tror jeg, som, som ung, så det er klart her er det mange likheter. Ja. Og hun var i tillegg legedatter, som også Jennifer Grey 
Ferry var i denne filmen. Så det er en til dels en selvbiografisk film, dette her. Det var jo mye frem og tilbake for å få kastet Patrick Swayze, blant annet. Ja. Det var jo andre kandidater. Det var en som heter Billy Zane, som spiller litt skurken i Titanic, som mange kjenner derfra, som var veldig het til å få rollen. Matthew Broderick var også på trappene, men så... Det var også Benicio del Toro var ja, en helt kandidat til å få rollen. Han var også en kandidat, men til slut så falt man ned på Patrick Swayze også fordi han faktisk hadde bakgrunn som danser. Ja, det, er, det ligger noen herlige YouTube-klipp ute med, med auditionen til denne filmen. Det skal vi lägga ut. Og når det gjaldt Jennifer Grey, så hade jo hun et, et veldig sånn Girl Next Door-utseende, som jeg også tror manusforfatteren var veldig ute etter. Baby, I'll do your hair. You can look pretty. Ja, manusfatteren igen hadde en sterke meninger om hvordan skuespilleren skulle se ut, og kunne ikke kaste sig selv som alt for pen. I tillegg eh, har vi jo Emilio Ardolini, eh, regissøren. Lyst til å si litt om, om han. Han ble hyret inn til filmen fordi han hade fått Oscar tidligere for en dokumentarfilm om dans. Og det viser sig, at han hade jo egentlig dramaturgiske kvaliteter. Han har jo også gjort, gjort kommersielle suksesser siden. Altså, rett, rett etterpå gjorde han jo både oppfølgeren til Tre Menn for en Baby med Tom Selleck, Steve Guttenberg og Ted, Ted Danson. I tillegg gjorde han Sister Act för han faktisk dessvärre gick hen och döde av AIDS i 1993 allerede. Ja, han fick ikke så lång karriär han. Jag så også ett annat namn på filmplakaten, Kenny Ortega som var hade bakgrund fra regisserade Michael Jackson videor och Madonna videor. Ja, han er, han var väl danskoreograf i denne filmen här och hade ansvar för dansscenerna, det är er riktigt. Han har också eftertid gjort någon andra high school musical och lite sånt. det är er alltid sång och dans han är er expert på. Da. Så det var duktig folk i ensemble kan du se. Si. Patrick Swayze og Jennifer Grey, de hadde møtt hverandre før. De spilte i en film tre år tidligere, som heter Red Dawn, med en norsk titel De unge tappere, en, en litt sånn lurvet krigsaksjonfilm. Det gikk jo rykter om at det var dårlig kjemi mellom dem på settet. Det var dårlig kjemi mellom de på settet, og Jennifer Grey blev kastet til Dirty Dancing-rollen før Patrick Swayze, og ville ikke ha Patrick som dansekompanjong i filmen. Nej, ikke Patrick uttalt hun. Orker ikke han. Han er så kjipp. Det stemmer. Patrick tog så en samtale med Jennifer, og ting ordnet sig. Ja, det gjorde det. Det er vi glad for. Resten er jo historie. Kan også si litt at uh, litt om uh, bakgrunnen for filmen og, og, og litt hvordan filmen kom til for det var visst en kamp på den tiden så, så slet faktisk producenter og disse producenterna med att få pengar til att lage en typisk uh, ja, vi kan kalla det en jentefilm en film som hade appell till jenter 
det var ikke så lätt att få till så alla de stora studiorna sa ju faktiskt nej och önskade inte lage den filmen så så det var ett lite sällskap som faktiskt gick hen och lagde den filmen. Ja, och till de som har hört på Ringpermen rätt på video för så har vi ju hört har vi hört lite om hur filmer som präget eh, 1987 och 88 så det var en det var mycket guttete som du ser eller mycket guttete och vanskligt för studion då ja. Ja, så efter att alla dessa stora sällskapen inte önskat och bruke pengar på på detta projektet och denna filmen så visade det sig att det var ett lite sällskap som heter Strom, som stod bak väldigt små obskure rätt på videoproduktioner. Var det var det ett sällskap du hade fått med där på den Ja, detta var ett sällskap jag husker bland annat både Terrorvision och Troll. <laughs> ja, det här er som dör detta. Två goda två goda westernfilmer. Så western var en slags Cannes-film på åt det. Ja, men väldigt sån light och med, med lite mer sån uh, skräck approach som jag kanske inte var så glad i. Jag var mer glad i action men uh, så det gick då hen och lagde denna filmen. Det er klart at et videoselskap som heter Vestrom, de har jo lyst til å spise litt av de større kakene de og satse på och lage film. Definitivt, og, og her gjorde de jo en, 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 en suksess, og, og det er mange former for suksess, men, men det denne filmen kanskje er kjent for er jo at mange jenter gikk og så denne filmen gang etter gang etter gang. Ja, det er mulig at det var med på å blåve opp de besøkstallene, ja. For det var mange historier man hørte om, og det er historier som lever den dag i dag. Ja, du og jeg husker jo en historie som om det skulle vært i går. Altså, på Nesodden så hadde vi jo en lokalavis som dekket, vel, den dekket kanskje Ås, Frogn og Nesodden. Og, og der husker jo du og jeg veldig godt at det var en reportage om en jente som het Susanne fra Nesodden som hadde sett Dirty Dancing 13 ganger. Jeg hadde nesten ikke hørt om Dirty Dancing før jeg leste avisen at hun hadde sett den 17 ganger. 13 ganger, mener du jeg? Mange var det uansett. Ja, det var jo da. Det, det er vel de første tegnene på at en film er, liksom begynner å ligne en liten suksess, det å se en film flere ganger. Jeg har hørt en som har sett filmen 110 ganger, faktisk. Ja, ikke sant? Så, så denne filmen hadde en eller annen spesiell appell som gjorde at man hade lyst til å se den gang etter gang. Vi kan jo komme litt in på det etterpå, hvorfor, hvorfor akkurat denne filmen hade en sån typ av appell. Det, var, det er nok ikke helt tilfeldig, for dette er jo litt styrt av manusforfatter og det, det at de ville lage en jentefilm da. En annen ting da som traff veldig eh, er jo musikken. Vi har jo ikke vært inne på hvordan jeg så denne filmen og vi kan jo kort si at eh, jeg så den på lokalkinoen Eklund. Eh, jeg så den som min søster også som da ja, var, var to år yngre enn meg og var liksom midt i krempublikummet I, I forhold til denne filmen. For du var 15 år? Den, jeg var 15, eh, hun var 13. Jeg husker ikke så mye av den Akkurat den opplevelsen å se filmen, men det jeg husker på den tida er at vi hade filmmusikken, soundtracket, kassetten i bilen. Den tror jeg var i bilen et år. Men var det som köpte den kassetten? Det var jo min søster Grete. Og så, så, sånn sett så blev jeg jo veldig godt kjent med musikken. Det kunne Det kunne det sikkert vært, men det var ikke jeg som köpte den. Og, og det er ikke noe tvil om at, at musikken spiller en stor rolle i denne filmen. Hvorfor tror du filmen hade så appell hos jenter og, og søstre av de, egentlig? 
jag tror väl filmen hade en väldig appell ja, i förhåll till att här är er det en helt vanlig jente som på måte får uh, lite nu uppnåelig gutten ved och bli flinkere i nå. Ja, helt klart. Och i tillägg så har vi att denne gutten spelar av Patrick Sveise och är er stor deler i bare overkropp. Men det handler vel om å føle som blir sett og elsket og være klønete. Og det er klart, dette er jo over tre uker på en, I en sommer, og hun er 17 år, og det sker mye. Det er jo da man blir voksen. Og jeg tror det var lätt som vanlig jente på den tida å identifisere sig med Jennifer Grey. Hun så jo ganske alminnelig ut. En annen ting som jeg tror traff en nerve, altså ikke bare tror, jeg vet jo, soundtracket har jo solgt i... 32 miljoner exemplarer. 32 miljoner, det är er, husker det thriller hade 38 miljoner men det är er möjligtvis lite högre nu men det är er ett enormt antal. Ja, jag tror du sån soundtrackmässigt så tror jag det bara er Bodyguard och kanske Saturday Night Fever som som är er där uppe och det är liker och det jag syns är er kul med soundtracket är er ju kombinationen av gammel musik och det att man också faktiskt lagde tre nya låter som som blev stora hits till filmen. Det är er ganska frekt grepp är er det inte det med en handling i, I 1963 och blanda in någon nya 80-talslåtar. Jo, det är er klart det är er ju ett litet frekt grepp och plötsligt dra in Time of my life där med 80-talssound ja, i i i avslutningsscenen. Jag är er enig i det. Men det hade kassetten i bilen hört på den ett år vilken av sångarna var det som appellerade mest till dig? det tror jag var Hungry Eyes med Erik Carmen. Vilken appellerade bäst till systern din? Det är er jag inte säker på men jag tippar det är er Medley Borns Time of Life låta. Jag vet jag ser för alla de bilturerna där hade på den tiden där alltså. Det var jag tror jag insisterade ganska kraftigt på att det var den kassetten som gällt. Ja, du kastade postens sommarkassett så Ja, nej, alltså det var hard konkurrens med med Rappy Arms Around Me med Agneta Fälskog, men ja, Dirty Dancing vant det året där. Inte något tvivel om det. Now I the time of my life. No I never felt like this before. Yes, I swear, it's a truth, and I owe it all to you. Cause I the time of my life. Jeg har lyst til å si litt om, om Bill Medley og Jennifer Bornes låta. Det er jo en låt som ikke er død enda. Jeg føler det er en låt som lever enda. Det blir spilt mye på radio den nådde nummer en på billboards och det är er en duett och detta här är er två artister som som är er gode på på duo och duettlåter Bill Medley kommer från Righteous Brothers och och som är er en duo och Jennifer Warnes hade gjort en av tidens största filmhits tidigare med Upper Bibelong som som eh, Joe Cocker så mye lå ut rette for at det skulle bli en Jennifer Warnes har en gjort superhit. noe hun har ikke gjort noe annet enn å synge duetter på film Nej, altså hun har nok en solokarriere også men den er ganske ubeskrevet i forhold til det jeg har gjort eh, på disse to låtene her ja. det var det ikke tilfellig at hun blev satt sammen med han eh, Bill eh, Medley Nej, det var i hvert fall et genialt trekk Nei, men Trygge, det er så mye å snakke om når det gjelder Dirty Dancing. Vi har sett filmen igen. Hvordan så du denne filmen? 
på Blockbuster hjemme. Det er deilig å høre at Blockbuster er tilbake som en premissleverandør for god streaming. Jeg kjørte også denne med hele familien i stua. Du har sett den siden 1988? Nej, det tror jeg egentlig nesten ikke hadde gjort, altså. Nei. Du er ikke en av de som har sett den filmen 17 ganger, det er helt sikkert. Hva synes du når du så den da? Jeg synes egentlig det var en ganske god opplevelse. Jeg synes jo det var kult, det er bare første scenen hvor det smelter i gang med Ronettes. Jeg er jo svak for Phil Spector og, og, og Wall of Sound, og, og ja, nei, jeg, jeg likte, likte filmen fra starten av. Ja, jeg er til dels enig. Jeg så denne sammen med barna mine. De også gikk rett på Be My Baby, ja. Ronettes. ja. En låt fra 62-63. Den har du hørt før. Det er en TikTok-låt. Ja, bare det, ikke sant? Den låta lever den dag i dag. It's not on the one. It's not the mambo. It's a feeling. A heartbeat. I'll try so hard. Good gong. Good gong. Close your eyes. bruker av den klassiske musikken da. og det er liksom den virkelighetens baby som skrev manuset med musikken nesten mellom linjene der, for at det er det viktigste hun, for henne var å få med de sangene da. Og det er jo litt kult her, vi har jo pratet i tidligere podcaster om hvor, hvor, hvor man har prioritert å bruke penger på biler og, 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 og smell en på musik men här har man alltså prioriterat att bruka mye pengar och resurser på på soundtracket. Ja, och de gav sig inte till och med över då Westron ett helt nyetablerat filmsällskap. De nej, det är för putta in i pengarna i den musiken för det må vi ha och det har paid off alltså. Så så då 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 är det dessa sångarna lever fortsatt drar till med dagens 13-åringar, 15-åringar rätt in i filmen. En annen refleksjon er jo at uh, jeg synes jo det var kult når liksom, en av de første scenene med Patrick, han tar jo virkelig, virkelig rommet med, med solbriller i, I, I omgivelser hvor det kanskje ikke er naturligt med solbriller, men det ser kult ut. Ja, og dagens 15-åringer sier, han ser som han er 40 år, og det var han nästan også. Ja, han var faktisk 35 når de spilte inn filmen. Ja, og Jennifer Grey var heller ikke 17, så det er noe skjevt. Nei, hun var 27. Faren til Jennifer må jo være med og hjelpe dansepartneren til Patrick med att ta en abort, eller betale for en abort, og det er litt sånne slags temaer som kanskje ikke er så vanlig på film i dag, faktisk. Det er Patrick sin er ikke... X, eller? Ja, det er. Altså, jeg skjønner. Det er jo ikke X'en, eller? Det er, ikke, for det er jo han kelleren. Nei, så det var, den var litt sånn tøff, og dette var jo 1963 også, som var liksom... Uh... Ja, så den er ikke bare overfladisk, altså. Uh, Nei, det er klart at det, dette skjønte ikke den med appellen til jenter og så på det, dette, dette skjønte, ikke, skjønte ikke det. Tror du Nei, det? Skjønte, ikke... skjønte Grete det? Nej, det, det, det tviler jeg på. Skjønte hun så sånn 110 ganger det? Kanskje var det derfor hun så den? Ellers så synes jeg det er mange av dansescenene er kule. Mange av de dansetreningsscenene er, er, er fine. Det er en fin kjemi mellom Grey og Stacey der. Ja, det er også litt kjedelig, er det ikke? Ja, jeg, 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 jeg synes absolutt det var ordentlig. Fordi det er liksom krydra med kul musik ved siden av, eller ordentlig musik ved siden av. Alt hvem du spør, ja. Nei, men det er, vi har vel alle blitt mer jentete med årene, 
Jeg liker hvordan Jennifer Grey på starten av filmen er utrolig klønet og den, hvordan liksom hun sniker sig inn og hun får mer og mer selvtillit. Hun blir tatt inn i det gode selskapet nede i en Dirty Dancing kjelleklubb og liksom hun blir tøff. Du ser at hun vokser og treffer Johnny som ser dritkul ut. Han har alltid bare overkropp. Det er jo alltid et pluss. Ja, og jeg synes det er kult det du sier, og, og en, et annet grep man bruker da, som er kanskje litt overtydelig, er jo at tidlig i filmen, Jennifer Grey, eh, litt klo, eller Baby, litt klomsøtte, lillesøstra, storesøstra, litt kulere. Det var egentlig søsteren som skulle göra det denne sommeren, og, og kanskje ligge med någon på hotellet der. Og så blir det et skifte der midtveis i filmen, hvor eh, Baby blir kul, og søstra blir bare døllere og døllere, liksom. Jennifer blir dansepartner till till han tøffeste gutten på hotellet. Han stiller alltid laxsko, hun har tøysko plusslig och där ser man att hun får lite höjda sko. Det är er nog såna fine grepp då. Ja, ja, det är färd mot att bli vuxen. Men søsteren ender upp med ett håplöst sång och dansenummer man blir flaua att se på eller så. Ja, det er kanskje det. Er... men det är er grejt vi köper det. Ja, vi köper den. And you can walk all you want, and you can walk while I walk Og selvfølgelig, dette ender jo da i eh, mye drama og denne klassiske slutscenen som absolut alle har sett, med et klassisk citat. Nobody puts baby in a corner. Så ingen skal fortelle Jennifer hvor at hun skal sitte med foreldrene sine i det hjørnet der. Du må bli fri, og hun er... Ja, det er det det betyr, ja. Det er det, altså. Hun har jo vist pappaen sin at hun... Er i ferd med å bli voksen. Ja, og han har anerkjent det. Så ja. det er også noe man da som voksen kan relatere sig til, spesielt hvis man har øh, kanskje døttere. Så det er jo fint att se i dag, da, som man kanskje ikke skjønte så mye den gangen. Så jeg tror at den filmen er bedre att se når man er voksen. Ja, den er nok det, altså. Så fluen, dette. Men, men Trygve, jeg synes vi kan ikke holde på med den podcasten her. Det som er alltid målet vårt, det som er the icing of the cake, er jo å få lest den anmeldelsen du skrev. Og hvis vi kan få høre at du läser den nå, så kan vi se hvordan er det 15-årige Trygve skrev i forhold til hun som så den filmen 110 ganger. Vi får nog høre da. Kan du si det du pleier å si? Det er forfatteren selv som les. Bra. Och jag läser följande uh, Dirty Dancing Westrom Pictures regi Emilio Ardolino medverkande Patrick Swayze och Jennifer Grey. Är er helt fantastiskt att du faktiskt nämner den kvinnliga skådespelaren här som är er kanske den viktigaste filmen. Ja, uh, det ska jag ha för. Ja, det ska du. Och så börjar jag En utrolig kedlig og typisk amerikansk film. Nei, det vet du hva det synes er den hardeste introen jeg har hørt på en anmeldelse noensinne. Jeg har aldri vært så streng. Rett på kedlig. Bruker ordet kedlig en anmeldelse. Start. Som bruker Patrick Swayze som trekkplaster slik at småjentene går og ser den. Ja, for at det, jeg hadde utrolig masse logo og topp og husker til og med jeg fikk en sånn overdose av Patrick Swayze, men det må jo ha vært litt i ettertid. Så du hade liksom nästan du kände lite Patrick eller var det du han blev på något ett objekt för dig som blev utnyttjat. Det var kanske lite som du säger att jag hade sett det mye i den kulörte pressen så, så så han var ett namn allerede där. Han var nog det. 
Det handler om en ung jente som drar på feriekoloni. Plutselig får hun chansen til å danse med Patrick. Det oppstår kjærlighet og hun lærer sig å danse til avslutningen som blir et klimaks. Ja, men det er det jo. Det er det jo. En søtsuppe av dimensioner altså. Ja. Det eneste positive er musikken. Det har varit inne på, den ja. likte jeg jo. Mm. Den sitter der den skal. Den blir også belønnet med Oscar. Jeg råder at de som ikke har sett den, og så kommer det med store bokstaver og to utropstegn etterpå, ikke se den. Ja, det, dette er så TK. drøyt. Ja, det er TK, men det er altså så drøy anmeldelse. Tenk at du anbefaler folk å ikke se en film for å gjøre opp din egen mening. Bare sånn, nej, drit i å se den filmen. Altså her tror jeg det er flere ting. Det var nok litt opposition både til at jeg måtte like det motsatte av søstra mi, og Jeg tror du, du kommer skjevt ut fra hoppkanten her, altså at du dro på kino med søstra di, det er, det er nummer en du gjør feil. Og at jeg hatet jo dans. Det verste jeg visste var jo nok mutteren og fatteren liksom danset hjemme. Eller ja, whatever. du blev lurt på danseskole fra du var liksom 12 år, og det var mye, det er angst for dans liksom. Ja, det var dans. Det er ikke noe som appellerer til en 15-åring. Og så var det kanskje det der, på den tida så, så hatet du jo gutter med bil som kom og plukket opp jentene på egen alder. Jeg tenker det at du på en måte blir, føler deg litt sånn truet av han, det er så patetisk at han kjekkas som skal få hun, og det føler du deg litt truet over, for du hater gutter med bil. <laughs> ja, altså det er sikkert mange momenter, og, og et siste moment er jo at jeg, jeg likte jo helt annen type film også uh, på den tiden, altså det, dette her kunne vel kategoriseres som et drama, og det var jo et fyord liksom, ja, det var det, filmmessig, uh, for mig i hvert fall. Jeg har forståelse for det. Så alt som vi hadde prøvd å lage som var en jentefilm, og som funka, som handler om uh, å sette Patrick Sveise i hovedrollen, handler om uh, god musik, det handler om følelsen av å bli sett og ønsket. Det, de lägger inn litt dans, de lägger inn litt spenning, de lägger inn litt lyst til å være hovedpersonen, eller Jennifer Grey, ikke sant? Du kunne ikke krysse på, ja, du kunne litt krysse på musiken. Ja, musikken kunne jeg krysse på. Men mange andre gutter kunne ikke krysse på det en gang. Så det var liksom... Den traff få gutter på vår alder ja. på den tiden. Det, vi må jo bare innrømme det. Ja, det var liksom at... Husker at det, det var en skuffelse å se den filmen den gangen. Det kan være det samme årsakene, følte meg trua. Men jeg synes ikke, jeg synes ikke Jennifer Grey var noen søt heller. Liksom. Det, var, det, var, det er alt Nei. som jentene likte, likte ikke jeg da. Nej, det er litt sånn. Hun var nok for alminnelig, og skulle vi se på amerikansk film, så skulle liksom jentene være på en eller annen måte med smashing, eller jeg, jeg vet ikke. Det kan hende at det også bare egentlig er så enkelt som at det er Patrick Sveisi. At, at derfor det blev en så stor suksess. Ja. Nej, men da hjalp det ikke med kassett i bilen. Nej, det blev ren slakt for det, altså. Ja, det var en reneste slakt jeg har sett for penger. I forhold til rest som er i permen din, Trygve, eller det vi snakker om i denne podcasten, så synes jeg nesten ikke Dirty Dancing skulle være der. Det er nesten urettferdig. Den passer ikke inn. Nej, den passer egentlig ikke helt inn. Men, men det var liksom en, den gikk, vi gikk jo og så alt som gikk på lokalskinoen, og, og da måtte jeg jo se den nå. Jeg synes det var til dels skummelt å se film på den lokalsiden, og jeg tror faktisk også jeg så den på lokalsiden på Nesodden. Det også kan du hende at setter sitt preg, altså du skulle ha med deg søsteren din, og det var tøffeste gutter der, andre tøffeste gutter. Jeg ser for meg at du satt og knøyt deg når du skulle se denne filmen. Jeg tror jeg gjorde litt det, at det var liksom, det var ikke så mye å like denne, den gangen på denne filmen. Det var mer å like nå. Jeg liker også at den lever videre. Barna mine har fått med sig Karpe Diem har en låt uh, som name dropper den setningen på norsk. 
och genom det har de skönt att det är er från den filmen där så nu har er den blivit en klassiker. Ja, og, og leser du filmblader hvor man, man, man på en måte skal kåre de hundre beste filmsitatene gjennom alle tider, så skal jeg love deg den er høyt oppe, for å si det sånn. Trygve, hvor ble det av Jennifer Grey efter Dirty Dancing? Borte. Hun blev helt borte, og vet du hvorfor hun ble borte? Fordi hun blev litt slags grisk og tenkte at operation i nesa, som, hun har, som Michael Jackson aldri holdt på med, for hun var misfornøyd med nesa si, dro in på en operasjonsklinikk, dro in som en kjendis, kom ut som ingen, fick ingen rolle på, for hun ødela jo nettopp den vanlige nesa si, som kanskje alle de millioner av jenter hade nettopp syns var så fin da. Så da var det ikke en vanlig jente lenger, så da mistet han. Det ble jo faktisk også sammen med Johnny Depp og Matthew Broderick i ettertid, og det er ganske rå. Jeg tror hun hadde operert nesse med Johnny Depp, altså. så det var ikke helt forgjeves. <laughs> Nej, det er riktig. Men Trygve, Dirty Dancing, definitivt en klassiker i filmhistorien, og vi måtte gjennom den, selv om i mangel på action. Det var riktig nok en liten scene i filmen hvor Patrick Swayze slår til en liksom, dask på kinnen der. Tenkte at dette holdt ikke for... For det holdt ikke for mig nej, så men helt klart en en fin oplevelse nu, men var tydeligvis ikke så begejstret da. Ikke så begejstret da. Men vi måtte ta den med, ikke minst for din nydelige anmeldelse. Tusind tak for den. Vi skal lete videre i permen. Jo mer og mer vi dykker ind i permen nu, så jo mer er det ligesom disse kontraster mellem skikkelig rave B-film og så mange filmer som står en også som bautar i historien. Så vi kommer nok inom flere av de bautarne, og vi kommer inom flere av de B-filmene. Vi får se hvad det blir næste gang. Inntil vi møtes igjen, tenker jeg vi avslutter med å høre på ikke titelåta i filmen, men vi vil høre på din favorittrygve. Hungry Eyes. 80-tallslåten som kanskje ikke passer inn i filmen. Med Eric Carmen. Erik Carmen. Hello. Lucky Frank. Lucky. Luck, luck. Look, spaghetti on. This is my dance space. This is your dance space. I don't go into yours, you don't go into mine. You gotta hold the frame. Again? Frame. 